0: Hej, det här är en triggarvarning för veckans avsnitt vi snackar om ett störningar och smalhet. Och ännu en disclaimer, ju kan låta lite annorlunda på det här avsnittet eftersom Taikas mikrofon inte fungerar. Men som tur så bandar hennes laptop ändå in hennes vackra röst. Så här är vårt avsnitt. Det här är en podd från Svenska Ylle. Mm. Laika, hur har ni sett på smalhet i din familj när du har vuxit upp? Har det varit sådär att, oj vad du vet du ser snygg ut när du har gått ner ett två kilo eller alltså, obsession med att vara smal på något sätt? No, uh,
1: min pappa uh, som jag älskar så nu disclaimer, like, I love him but uh, han, har, han har två grejer som alltid är hans lösning till allting, att om man mår dåligt eller har någon problem i livet så är det två råd han kommer med, så har du läst böcker och har du sportat och, och det är liksom, det har ingen skillnad om, om du har burnout och är jättetrött eller om du har brutit ben eller eller någon kille har dumpat dig eller något så det är alltid men har du läst böcker, har du sportat för det är på något sätt så som han har lärt sig själv att köpa och i många Många skeden av mitt liv Då jag har varit först själv ganska obsesst med att Sporta eller Banta eller att på något sätt Gå ner i vikt och vara smal Så då när det har kommit från det håller Bara så där. aha okej okay, du mår dåligt Du är jättesmal men har du kommit ihåg Att sporta?
0: Men kanske just det där att Fast det inte är en obsession med smalhet Så är det ändå det att liksom träna Vi ändå sätter ihop Träning, eller jag sätter i alla fall Ihop träning och smalhet eller hälsa och smalhet. Just att det kan sen bli ganska samma grej. Att om jag tränar så blir jag bättre, blir jag smalare eller så. Min mamma var alltid så att om jag hade gått ner i vikt så poäng poängterade hon alltid det. Och Så jag vet att, att det var inte liksom en bra sak att bli smal eller så att liksom vara för smal på något sätt.
1: Ja men, hur poängterade din mamma det? Vad sa hon till dig när du gick ner i vikt? Nej.
0: No, hon var bara sådär, men nu har du nog ett lite dåligt igen, vet du. Att Det var bara så liksom att hon eh, Morgon när jag kom ner till köket Och sen tycker hon att jag har gått ner i vikt Eller just en gång när jag var sjuk Och jag hamnade in på sjukhus Och blev jätte jättesmal där på sjukhuset Så alltid sa hon Att jag liknar ett rådjur för jag är så smal Att hon på något vis Det, det var inte någonting som var sådär att Vet du att jag till exempel hörde inte henne säga att usch jag har blivit tjock. visst har jag hört henne säga det. Jag inser det nu att hon har exakt sagt att herregud vad jag har blivit tjock. Ja. Men hon har inte ändå, ja, det var inte kanske så att medvetet, en medveten obsession i vår familj, men nog ändå kanske sådär att det är ändå bäst att vara smal om man vill inte bli för tjock heller.
1: Min mamma alltid banta. Det. det var en sån här grej. Att, att det kändes så att hon på det alltid banta och vi hade hemma viktväktar, broschyrer och jag lärde mig via henne liksom, att hon räknade någon sina grejer man fick äta. Och att det var en, sådär, vi hade en massa lightprodukter hemma för att, liksom, för att det var hela tiden en sådär, dröm om att bli smalare. Fast hon inte prästade talande om det. kanske högt sådär för mig. Att alla mina kompisars mammor också banta hela tiden. Att det var något som, som syntes sådär, att, att pappor kanske sporta men... Men de också åt vanligt. Men mammor kunde laga just någon så här bantningsmat eller ha någon sån här snacks någon sån här dietsnacks. Ja. Och att, att det var så helt en så, så vanlig grej att allas mammor bantta Och sen att man är ganska ung ålder lärde sig vad en kalori var. Och, och jag, jag har också jag, jag hade jättebra kompisar som redan i jätteung ålder fick etstörningar. Alltså liksom lågstadieålder. Mm. Så det kom nog hemifrån på ett jättestarkt sätt. Och jag minns också att min mamma använde det som ett pedagogiskt grepp. Att man att peka ut tjocka människor. Så att till exempel att hon, så att hon försökte få mig att bli rädd för rökning. Att hon försökte från en ganska ung ålder varna mig om att rökning är farligt. För att min pappa, min pappa rökte. Men hon försökte vara sådär. Nu måste hon skrämma bort, bort mig från cigaretter. Så hon brukar alltid peka på människor som rökte. Om, om de var tjocka. Så att kolla att den där typen också som röka så är tjock att du blir liksom tjock om du röker mm. och på något sätt i vår familj på många sätt så var det, var det så här, lika med stecken mellan misslyckad och tjock att för att vara lyckad så måste du vara smal och atletisk atletisk och sen om du var som människa så då var det tjock eller liksom att, om du var tjock så var det ditt största syfte var att sätt, försöka bli mindre
0: altså jag kommer också ihåg det att när, när du sa det där om att mamma som bant så inte, inte ha min mamma tagla hektomat bantam men jag kommer nog ihåg att hon alltid åt mindre eller så på något vis att hon ibland när vi åt sådär och det inte fanns tillräckligt med mat så sen så var det alltid mamma som sa att men jag kan inte ta sen senare eller vet, jag kan inte ta sen jag vet jag inte hur ok. liksom att hon hon valt ibland att säga sist och det kan också ha att göra med henne som mamma eller så att hon har inte kanske alltid prioriterat sig själv utan just om det har maten att tagit slut så hon säger att jag klarar mig hon mamman tar nu den här liksom shit. Ja. så det är kanske mera inte vet jag hade att göra med bara mat eller bara med allmänt att vara mamma och ta allting så alla andra går
1: för Sen minns jag också att om så där min mamma och alla mammor kände banta så i alla fall mina farmor föräldrar. Så de kommenterar vikt hemskt mycket. Mer än kanske mina egna föräldrar. Att jag minns mm. att min morfar, så, som jag inte alls var jättenära med. Men han kunde ofta säga sådär. att på par högkassakunnassa om man var smal. Vi att sådär, Vitsi, vad du, har, du är smal och sådär, snärtig. Det var, ett, det var ett sätt av honom, av honom att försöka på något sätt vara varm och sådär, säga något trevligt.
0: Men jag tror att det där är ganska vanligt. För det har jag också hört jättemycket av många, att de tänker att det är en komplimang och säger att Åh, vad du har blivit slank och snygg. Ja, ja, ja,
1: och sen sa han
0: det också sådär, till sina egna barn, att
1: det var helt tydligt att en sån där kommentar som han tyckte var okej okay att säga, att han hade rätt att kommentera kvinnornas, liksom, hans familjes kvinnors vikt och utseende och sådär.
0: Men jättemånga människor säger ju det som en komplimang att säga, att du är smal, att det, det är snyggt, att det är liksom där. Om man tittar på några Hollywood-fluor, <laughs> reality-tv, -tv, så där just i L.A. så alltid kommenterar de att Oh my god, you're so tiny, you're so small! Att då finns det ju jättemycket människor som, som ser den där smalheten som den ultimata komplimangen. Ja,
1: och jag har också massa kompisar som ännu också gör det där utan att de kanske fattar det. Och de byter bara ord de byter bara bort ordet smal mot fresh <laughs> typ. Fresh. Att, ja, ja det är alltså, jag har en kompis som, som är jätte när hon säger komplimanger men hon är jätte ofta så här, har du har jag jaggat någonting på sistone att du ser så här, jätte, mm. och sen märker man att hon undviker så att säga att har du gått nervikte det, det hon säger men, men hon är sådan har du har du eller något du ser jätte så fresch och jag, jag har i mitt liv haft jättesvåra svaraet störningar när jag var yngre och sådär mentalt, så mentally I'm always there liksom. det, mm. de, jag tror nog att man fast jag är på något sätt frisk idag så har jag den ännu så fast i min hjärna som säkert alla människor på något sätt har, att man funderar på sin egna vikt och sådär, mm. sitt egna utseende men alltid när hon säger sin så att säga komplimang så blir jag ledsen egentligen, men jag har, jag har inte vågat säga till henne att jag blir ledsen för att, för att jag blir också glad för att jag blev ena så ja jag har gått ner i vikt. Yes, eller på något sätt så att Det är så twisted. Det blir ledsen men glad.
0: Ja det är lite så här double edged sword att, att den där sidan av en som är så där skinny bitch så hon är så där je. Yeah! Men sen riktiga jag blir ändå så där att att Nej, det där känns inte ändå bra. Men det där också så jag hade också min en släkting kom och kommenterade till min ena syster att ah, bland, framför jättemånga människor så att, aj, du har gått jättemycket ner i vikt. Grattis! Och det var så otroligt awkward för man sa också helt tydligt på min syster att hon var jätteobekväm och att det inte eller så, vet, vad fan ska man säga till det men det var bara så absurt att, att den här personen tänkte att det är någonting som man a, gratta för b, kommenterar framför andra människor och, eller kommenterar överhuvudtaget mm. det var bara så weird gjort att när hon sa det där, att Hej, du har gått ner i vikt. Så det var, det var som att hon, vet du, grattar för att hon har, vet du, tagit studenten, eller vet du, du har fått en ny lägenhet, eller du har köpt en, vet du, ny klänning. Att det var liksom den sortens komplimang. Att hon kom helt tydligt från en värld var det där är The Norm.
1: Jag kollar, kollar just på The Crowns nyaste säsong där prinsess Diana är äntligen med, och hennes bulimi porträtteras på ett ganska bra sätt och det är disclaimers på varenda avsnitt sådär att ett avsnitt innehåller ätstörningar och här finns ett nummer du kan mm. ringa till och sådär men efter det så kollade jag också på några, några Diana dokumentärer för jag blev helt obsesst med hennes story och ville sådär, veta allt och så hittade jag en dokument när hon talar själv om sin ätstörning och sitt liv och det är såklart nu även i The Crown men också sen i de här <laughs> riktiga porträtteringarna av hennes riktiga liv att att hon fick den här ätstörningen för att hon inte kunde dela med sitt liv. Att allt blev för mycket för henne. Hon hade för mycket press på sig. Liksom fick inte kärlek, fick inte bekräftelse, fick inte hjälp. Så hon försökte bara på något sätt försvinna och kontrollera sig själv. Och jag kunde relatera så hårt till det där. För att varje gång i mitt liv som jag har blivit jätte, jättesmal, Så har det just handlat om de där sakerna. Att jag har haft för mycket press på mig. Jag har inte fått kärlek, inte hjälp. Och jag har på något sätt vill försvinna och vill kontrollera. Och då har det just varit jättetoxigt att få höra sådana komplimanger som att Vitsi, du har gått nervigt grattis. Jag, jag berättade det här nog i tidigare i podden, men en gång när jag gick jättemycket nervikt. Så, och så mycket att jag inte mer visste hur man slutar gå nervigt Så jag minns att mina närmaste vänner var sådana avundsjuka. Att de var sådär, no, Vitsi, nu har du äntligen fått den här kroppen som du kommer ha resten av ditt liv. Och du har lyckats med det som jag aldrig har lyckats med. Det
0: måste kännas ganska fucked up. Att höra det där. Och när det inte var en hälsosam resa du var på. Och sen får du höra en massa komplimanger. Så hur fucked känns det inte i På hjärnan. något
1: skulle jag då vilja bli... Det, det fattade jag inte då så mycket men, men i efterhand är det ju lätt att säga vad jag behövde. Men jag skulle ha behövt att bli sedd, jag skulle behövt att någon skulle ha hjälpt mig, jag skulle behövt att någon skulle säga hej vad händer med dig, vad va, va, va är, va är orsaken till det, det här, kan vi hjälpa dig. Det var ett ro på hjälp och det var en orsak av så mycket andra grejer men sen tyvärr, tyvärr så just att ingen i min familj vågade göra någonting och just att min pappa var bara sådär har du sporta och, och det tog jätteont för det enda jag gjorde var ju att typ sporta
0: en grej som var liksom jättedålig för mig just någon gång när jag var typ 19 20 21 var att väga mig. Ja mm.
1: jag har slutat med det här för flera år sedan.
0: Ja jag har inte vägt mig på flera inte år. Heller. Men då när jag vägde mig så då var det så att du ett kilo hittade och dit, så. Ha oh, det nu har ett kilo vet du, två kilo. Oh my god vad har jag gjort två kilo. Och sen när jag hade gått ner du, lite mer så alltså, sen var jag ju jättenöjd. med det liksom att det var jätte sådär det liksom, det som också att gå på gym har varit jättedåligt för mig att när jag när jag gick på gym och tränade och sen vägde mig och sen just jämförde min kropp från vecka till vecka från dag till dag kroppen är ju olika hela tiden och sen just då jag hade lite svullen mag eller var lite svullen i ansiktet eller, eller var lite smalare än någon dag eller lite någonting slankare vad man nu sen än vill kalla det så jämfört, jämförde jag med mig själv att nu har jag gjort någonting fel nu har jag gjort någonting rätt och så här kontroll just av ens kropp och att vara bättre och sämre beroende på hur ens kropp ser ut ja. så ja det där <laughs> liksom jag vet inte att gå på gym just när man måste hela tiden se, se sin spegelbild också och vet du, se sig själv när man tränar och vet du ha just inte vet jag, se sådär jävligt fresh och sportig ut
1: men jag gör inte det på gym jag kollar inte mig i spegel jag, jag, jag rör mig liksom inte på sådana ställen där jag skulle kunna se mig själv Mm. Förr fanns det mycket mer eller på det gym jag gick förr, så fanns det såna spegelväggar som man hela tiden sår sig själv.
0: Ja, alltså jag gick just på ett sånt ja. gym, var gym, var man hela tiden sår sig själv. Vad är sådana grejer alltså som, förutom då liksom hur människor har talat till dig, som har påverkat dina ätsstörningar och gjort det sämre?
1: Ett minne som, ja, som jag har, som är ett av mina första minnen, då jag på något sätt kände att kände mig fel. Att någon annan människa sa till mig att jag inte dög. Jag var på lågstadiet på sexan. Jag stod i matkön och sen hade jag på mig mina för stora, för dyra, nya Miss 60 jeans. Sådana ljusblåa. Liksom, jag var så stolt över dem. Och sen plötsligt en killen som var en total loser. En sån random kille på min klass bakom mig. Så plötsligt kommenterade han till mig så sådär. Vet du vad taika? Du har en patti per se. <laughs> Och vad han menade var på något sätt att... Och vad han tyckte har sig rätt att plötsligt säga där i matköen när vi är... Var 12 man tolv? På sexan att, att jag hade en, liksom en flat ass enligt honom. Och det, jag, jag minns att det tog så ont för att... Han bara skrattade och mina kompisar där nära skrattade typ lite också. För att det var så en random grej och ingen, liksom, ingen visste hur man skulle reagera det Det var långt inom me too så att säga. Och sen... sen minns jag på att jag var så, jag så mycket och på något sätt vägrade så att det hade mina nya jeans som som jag hade så spara på och på något sätt äntligen fått och så, var jag så inte ens dem rädda mig för jag dög ändå inte och så
0: ja <laughs>
1: minns nej. att jag var då så där jag jag måste på något sätt ändra på min kropp för att killar ska vilja ha mig och jag var väldigt dolm så det var det var liksom jag vet inte om det ändrar på mitt ätande så mycket men det ändrar på hur jag ser min kropp att jag var på något sätt jag, jag det din skälvbild att jag, det är något fel med mig och att min kropp duger inte och, och skulle jag, liksom, jag då ha veta om brasilian buttlift så ska jag kanske börja googla det och börja spara till det istället för att ge det Men ja, det var, det, var, tror jag, den första. det var en
0: traumatiserande upplevelse. Ja, och
1: sen minns jag att min farmor som, som var hemskt nära till mig så hon talade hemskt mycket om olika mat saker som hon inte hade kunnat äta som ung. Hon till, till exempel berättade att hon aldrig åt vindruvor. Eller om hon åt så räknar hon exakt hur många hon åt. För de har så mycket socker i sig att man blir så chockad av vindruvor. Så jag minns att i någon kedja av mitt liv var jag så där. för vindruvor för att man kunde bli jättetjock. Och avokadon också. Jag trodde att man kunde bli jättetjocka av avokadon.
0: Men ja, det här är just det här liksom, som... som jag också kan så känna igen att vissa grejer som just har, har nämnts om att det här blir du tjock av och det här blir du liksom sämre av och just det där liksom som jag helt har slutat med att om jag vill ha någonting och äta någonting så då äter jag det om jag vill ha efterrätt så äter jag det om jag vill ha glass eller någonting annat eller, eller om jag vill ja, hur, vad jag nu sen än vill göra med min mat så gör jag vad jag vill för det har jag liksom gjort i så många år det var det som också var jätte jätte toxic för mig under just mina mina unga vuxna år var just det att, att jag för mycket tänkte på att ah, den här grejen nu kommer att göra mig tjock eller den här grejen alltså, och, och sen när jag ändå åt de grejerna så kände jag mig jätteskit att jag gick liksom satt så här standarder för mig själv hela tiden, att det här ska du inte göra och sen när jag inte lyckades uppnå de standarderna så var jag jättemisslyckad och då har jag ju liksom bekräftat det här narrativet av att jag inte räcker till
1: Någonting som jag gjorde för en ganska kort stund
0: sen vad net
1: träffa på en tjej som jag inte ens känner så jättebra så började jag plötsligt bara småltolka om vikt för att det bara kom ur mig. För det gällde en grej som hon hade varit med i ett tv-program som, som sådär porträtterar också på ett sätt viktnedgång. Och sen började jag småltolka med henne om vikt och tala lite om det här programmet och sen i något märkte hon att hon var lite obekväm och måste sticka från den här situationen. Och sen efteråt var jag säga oj nej, att jag vet, hon denna tjejen har helt haft ätstörningar, uh, hon har talat jätteöppet om dem och det är liksom en stor grej i hennes liv och att det var inte alls ett passande ämne för någon slags small talk på gatan och då kände sig lite mycket över mig själv och var så att, oh, att, att, att jag skulle för att jag vet själv också hur jag kan bli så så där obs obsesst med mina kompisar om de säger nånting om min vikt eller nånting. och ännu så jag tycker det är just värre med sådär halvbekanta eller obekanta <laughs> främlingar ja nej
0: det går inte men vad fick dig att börja vilja tala om det? Eller vad, 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 var, vad var det som gjorde att du, du spottade ur det just det?
1: Nej, för att jag hade inte så mycket annat att tala med henne om vi känner inte alls så bra. Och jag hade sett en annan människa som hon känner bättre som har varit också med i det här tv-programmet som hon hade varit med i. Så mm. för något sätt, det var liksom vår gemensamma nämnare att jag hade sett den där andra typen. Och sen började jag förklara, jag såg den där typen men, men den här typen så, såg inte alls mer ut så att den hade gått ner i vikt som, som kanske den borde gjort i det här programmet. Alltså någon sån Oj liksom. nej, Sen, sen hon blev så obekväm så hon var sådär, haha, jag ser säkert inte heller ut så mer, men jag var nog då jättesmatt, alltså det var, det var så en hemsk diskussion, oh, och, det var, och det var bara mitt fel den diskussionen, och sen just efter det var jag såhär, va? Har jag inte lärt mig någonting?
0: <laughs> ja, det säger ganska mycket om hur just uh, hur liksom och jag som inte ens räknar att jag har, en, har haft en ätstörning, men ändå ett komplicerat förhållande till mat och min vikt och mig själv så hur lätt alltså den där, människan som är besatt med smalhet sitter liksom alltid där bakom hjärnan och väntar hee, att det är en liksom bra stund och, och för, för dig också att du ändå liksom är i ett helt annat skede nu än vad du har varit tidigare, och, men ändå så <laughs> kräver det inte mycket du har ingenting att tala om och sen plötsligt kommer ditt elstörningsmånster liksom, fram och, eller inte vet jag var det ens eller var det bara det att det var någonting och sen blev det jättetoxigt automatiskt eller, eller var det någon slags obsession som kom från ett förflutet Alltså,
1: en grej som jag måste medge var, eller en grej som jag måste medge, uh, som förklarar lite mitt sätt var att den där typen var gemensamma bekanta som jag hade sett så en kille och den här min kompis som jag träffar på gatan en tjej och jag tror att jag skulle, aldrig, jag, skulle, jag skulle aldrig ha börjat snacka om vikt med den här tjejen men när eh, jag först lite började så där, på ett skämtsamt sätt dissa den här killen, att jag är så fucked up att jag tycker att det är okej okay att dissa killar och att, hö, 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 hö. Jag sa shit nu i honom <laughs> Ja, att det, det är inte så, alltså, den här killen såg inte så smal ut mer <laughs> att det var på något sätt därför att där måste jag skärpa mig att, för jag har lärt mig nog så mycket att jag ska inte snacka om vikt med tjejer om tjejers vikt men på något sätt att dissa en killes vikt det är liksom, och jag, och jag måste nu säga att jag tycker inte alls att det är okej okay, men på något sätt i den stunden så blotta jag mitt sanna jag att det bara kom så här manshat ur mig
0: och såhåhåh, kille, han bara... Men vet sen... du jag har också en sån teori att det här är nu din social awkwardness för att när du blir så obekväm så jag tror jag också att ibland, för jag gör det också att vad som helst att tala om nu så att det här inte ska vara awkward alltså att man vill kommunicera med en människa på något vis göra den bekväm jag vet inte vad fan, men det är någon sån social grej så ibland börjar man och säga jättedumma saker för att man bara vill fylla tystnaden eller eller vet du så, att man säger saker som man inte ens kanske vet du helt tror på, eller så att, jag tror inte att det där är något inre som har kommit fram, eller så, att, så hur du bara tänka tänker ditt mans, jag tror inte jag tror att det där är bara liksom social awkwardness har jag helt fel.
1: No, du har, alltså jag det var inte social awkwardness men, jag, det är något som jag måste skärpa mig med och lära mig om mig själv, att jag har tyckt att det är mer okej okay att kämta om killars ja. vikt, jag har inte, sett det som en lika känslig grej. Kanske för att det är hemskt mycket män i mitt liv som du har fått mig att känna mig piss på grund av min vikt eller mitt utseende. Så sen tycker jag att det är okej att skratta tillbaka. Och det tycker jag egentligen inte alls. Jag skulle inte vilja snacka med någon människa om vikt på det viset för att det är en orelevant diskussion oftast på så många sätt att att på något sätt, nu gjorde jag ett misstag som jag vill lära mig av att jag vill inte, jag vill inte göra sådär mer och jag vill inte vara den här typen
0: Nej, för det känns ju inte kiva om någon skulle tala så om dig eller, eller så att och allmänt bara att kanske man inte ska någonsin tala om människors vikt och det är ju yeah. en sån är bra gyllene så här som är bra att säga nu här i podden som en disclaimer till alla lyssnare men också till varandra att man ska inte kommentera på människors vikt och, och liksom utseende, punkt Ja. Det, det eliminerar alla så här Awkward diskussioner Eller awkward så här att, Vet du, hur långt kan man gå, vad kan man säga En sån diskussion, säg bara ingenting En grej som har Påverkat mig jättemycket Har nog varit att Nu ha kanske mer mångsidigare Förebilder Än bara de där Victoria's Secret Supermodellerna Att det är liksom Du har i din feed och i din omgivning Människor som ser ut på olika sätt och olika varianter och sen ja, sen ser man allt möjligt och alla möjliga olika kroppar och allt blir mer liksom the norm och att just det där smala inte det enda idealet allting liksom ser ju så mycket annorlunda ut nu än för fem år sedan eller tio år sedan att just i mode och i tv alla musiker, stora artister, så det är inte mer sådär att de ska vara pinsmala utan men jag säger mycket hälsosammare ut nu för tiden. Mm.
1: Och jag tror, att det, jag tror att det är mycket på grund av att internet har demokratiserat så mycket grejer. Att, ja, exakt. Att, att sådär, olika kroppstyper uh, har blivit mer, mer synliga till exempel på Instagram och sådär. Att yep. Jag också, när jag var yngre så jobbade jag jättelänge eller jättelänge, men det kändes så för det var mitt första riktiga jobb. Men jag jobbade länge på en modetidning och jag jobbar med att leja lägga den här tidningen, eller grafisk designer så nästan alla modeller vi hade, och nästan alla kvinnor i den här tidningen var jättesmala bara. Att mm. det är också något som, nu när jag läser modetidningar, så är det så skönt att märka att, inte alla men i många, så har det skett oss en stor förändring. Att, att det är så olika, att många märken satsar hårt på det, att de ska ha olika sorters kropptyper och olika sorters människor på kärnets och i deras kampanjer. Och fast det också ibland... Det är liksom standarden nu. Ja, fast det ibland kan vara mer en här än att, att syns det sen i deras värderingar. Ja. Har de på riktigt kläder i, i alla storlekar i sina butiker, eller har de bara på de där bilderna, att det är också en det är också en lite annan grej.
0: Det finns mera liksom, vad vi ser nu så är ju mycket mer mångsidigt, att olika sorters kroppar och det känns, det påverkar mig också så mycket, jag tycker det är så kivat att se också att det finns liksom vad som Lizzo till exempel och att Rihanna inte är mer så pinsmal, Beyoncé inte mer liksom pinsmal och det här är nu kanske dumt att bli och haka upp sig på hur människor ser ut att de har tidigare varit smalare eller whatever. Men det känns ändå jätteskönt att inte alla de största idolerna och kärnorna som leder liksom så här, den kulturella världen, att de inte är sådär helt tydligt obses med att vara smala.
1: Någonting som vi tycker är ännu också så konstigt är att många, många helt vanliga klädmarken uh, inte har storlekar. Att just att den här representationen som på ändå inte når den där. Att, att de inte börjar tänka på alla sorters konsumenter. Att, när jag snackade just med en kompis att, hon, att det finns många såhär kedjor som hon inte alls kan köpa någonting från för att de, de kläder slutar vid large
0: mm. och large är liksom, jag menar, det vad människor räknar som large och small och medium så det liksom motsvarar inte normen nej alltså jag är
1: large och grejen är den att jag ryms, jag ryms just och just i många märken sina största storleken och det känns så sjukt för att jag har liksom massa vänner som är mycket större än jag och så är jag bara så att, att det är så fräckt att, att de ska ha så mycket svårare att hitta kläder. Och sen också när man snackar om så här ekologiskt mode så det också nog att de flesta ekologiska märkena också har hemskt små storlekar att, att det är hemskt svårt också att vara ekologisk om du inte... Om du, inte har, om du bara inte hittar kläder, och sen faktiskt minns jag en grej vi var i bastun med mina kompisar för länge sedan, och en av mina kompisar var modell, och efter att vi hade varit i bastun tillsammans, och det här kanske tio år sedan, eller sex, sju år sedan så sen efter att det var hon så vitsigt, att det var jätteviktigt för henne att se oss alla nakna, för att hon sa att hon, umgås mycket, hon hade umgått så mycket av modellkretsarna att sen när hon såg oss alla liksom, vanliga döende nakna och tyckte ändå att vi alla hade fina kroppar så det blev en sån aha-upplevelse för henne också. Hon sa att, Vänta nu, att ni har alla olika kroppar och ingen av er modellstolar men alla är vackra, att, att varför ska man då sträva till att hålla till sig en viss form, en viss modell om skönhet kan vara så mycket så mycket va? andra storlekar också det var liksom att bara bastu med oss fick henne att må bättre och att nu läsa tidningar och se större representation på kroppar får mig att känna mig bättre och, och just att till exempel lyssna, på, och, lyssna och följa Behme-tjejerna
0: mm.
1: lyssna på Behme och deras podcast och följa dem på Instagram har också liksom fått mig att tänka på världen skönhet på ett sådant bättre sätt
0: en grej som är också så avgörande för mig själv och som jag hoppas att också mina närmaste gör och kämpar mig är att inte hata på sig själv hela tiden för det är det som vi är så vana vid att göra jag har hört min mamma göra det alla mina vet du, syskon alla dissar sig själv och sitt sen hela tiden det är en här vana som vi har eller just det att man också öppet bland barn till exempel sådär, att vad jag har blivit tjock och usch vad, vad jag är fläskig och, vet du allt sådant så det är just just det att istället försöka ge mer komplimanger till sig själv och öppet så som ni då i bastu vet du, att oh, vad skönt och se, och ni är alla så snygga liksom och kanske det är lite awkward där i bastu, varför har det ni är alla så heta, kanske inte just i den stunden, men men så här, att fila sin kropp öppet, lika öppet som man då hatar den också, så det har en så positiv effekt på en själv och sen på människor omkring en. Alltså vara snäll med sig själv.
1: Men någonting som är jätteviktigt för att kunna fila sig själv är att rymmas i kläder. Och no, det är sant. just sådär, no, du har också sagt till mig sådär att du har, slu, du har för olika orsaker men slut, sluta ha för spända byxor. så där, för att din fjus ska må bättre, men också för att du, mm -hmm. du ska känna dig bättre. Och det där är kanske någonting som jag kunde ha fattat lite tidigare sådär, att om, du, om dina byxor spänner så som försök hitta några större byxor någonstans ifrån att istället för att bli mindre. Det här är faktiskt inte som så ja, som kläm inte in dig liksom, i kläder det här är här, som är objektiv. Och det här är egentligen så eat pray love wisdom. Det är så Julia Roberts karaktär får i Italien att så mycket pizza att hon måste köpa större byxor. Och sen är det bara en livsvisdom liksom. att, no, att bli inte mindre utan köpa större byxor. Men, mm. men just det där att, att om man är jag börjar må så skit om jag inte ryms i någon kläder. Och just det där, om, ibland om, om ett klädmärke slutar vid sådana storlekar att jag inte nästan ens ryms i dem.
0: Jag tänker hur det känns för någon som inte ens liksom hittar kläder som ryms på en överhuvudtaget. Att du har inte ens en möjlighet att gå och köpa en storlek större, för det finns inte för dig. Nej,
1: och sen, där borde man kanske mer också satsa på att bojkottera sådana brand som har bara för, ja. för små storlekar och stöda såna brand som på riktigt gör det där jobbet att ha kläder för alla. Jag har en kompis som jobbar med ett klädmärke och hon var modell för dem och min kompis är plassajs jag vet inte ens man ska kalla henne hon är fabulous men hon, hon rymdes inte in i något av det här märkens kläder så när hon skulle vara modell för det här märket så sydde de specialkläder för henne och sen hade de henne som modell så det verkar sen när hon var som modell att här märke skulle ha kläder för tjejer som hon, när det egentligen inte alls var sant att, det, really? ju, alltså det, liksom, det var ju bara en sån fake image liksom att, att de använde henne som modell, sydde upp kläder för henne som hon och sen fick behålla men det var ju bara hon det var ju bara, sen bara hon som hade den storleken inte hade de den storleken i butiken
0: oh my god, det där är ju sjukt det där borde vara olagligt Usch vad hemskt, man försöker bara, din enda poäng som ett företag är att försöka mjölka ur liksom bara så att oj vi är så liksom relevanta och vi vet vad som är liksom the thing och sen har du inte ens de produkterna. Så att det där är så, att, de, sådana människor borde avlivas direkt tycker jag.
1: Alltså direkt, ja. direkt. Kanske du, du kan inte klippa bort den jag sa plus size för att jag tycker att det är så ett, en problematisk term. För att det gör ju, mm. om man kollar någon modell Eller någonting för plus size Så då är det alltid att då är det
0: liksom, kilo ja, ja, eller då, Det är ju liksom Evalops plus Size, ja och sen det, det betyder du, Ja du är ovanför det normala. Det, liksom, det säger att du, har, du är någonting fel på det Ja och det är
1: just det, det normaliserar ju inte För att då betyder det att det är inte normalt Utan det är på något sätt större än det normala Och till exempel när Någon så här stora märken som Chanel hade På sin catwalk för något ett år sedan Sin första plus-size-modell. Och sen kallades hon just där plus-size-modell. Så jag minns att jag blev helt sådär, vad i helvete att hon är typ mindre än jag. Att jag har nog aldrig kallat mig för plus-size. <laughs> det, det är så äck det är äckligt. Är så sjukt.
0: Det, är så sjukt. det är så sjukt. För den här standarden är helt helt orealistisk och helt absurd att det ska vara liksom, vad, vad någon har bestämt i någon skäl. Att det här är nu de storlekarna som är, är, är liksom, de som vi har nu valt. Och det här är den här klubben om du inte hört i den här storleken så får du inte vara med
1: jag märker att om jag hittar ett märke som, som har liksom, ganska bra med storlekar och jag är storlek M så då känner jag mig bra att om jag kan ha den M-storleken och sen ryms jag, och det jag klämmer inte den det känns bara bra så då, det, här är ett, det är så här konstigt men då känner jag mig lyckad och sådär bekväm för att på något sätt jag identifierar mig i den storleken jag tycker jag är såhär mellanstorlek mm -hmm. uh, och sen Sen blir det gärna svårare för mig om det är marken som jag är äldre eller, eller inte ens ryms i äldre. För då, då blir jag bara på så här, att, herregud hur liten ska man vara? Det känns jobbigt och det är bara så dumt men då, jag, jag, jag får helt problem <strömand> <laughs> om jag plötsligt inte är och så här. Och det kanske handlar om att man, när man är yngre ålder bara står på vågen hela tiden. Att storleken har blivit den nya vikten på något sätt.
0: Jag började också fundera på det liksom att jag har kanske också haft lätt att hitta ett bekvämt förhållande till min kropp. Också för att jag passar in någorlunda i den här, i den här, liksom, inom de här ramarna. Att jag känner mig sådär accepterad. Jag känner mig ändå som att jag är ganska nära det som man ska vara. Ja, du,
1: kan gå, du kan gå in i vilken butik som helst och hitta kläder där.
0: Ja, och det är ju ett, ett, ett enormt privilegium att kunna göra det. Och just att sen när man är så att oh, Jag är så body positive, I'm so comfortable with myself Och kanske jag är bekväm med mig, Bara på grund av att jag passar in i de måtterna Och jag behöver inte liksom struggla med det där att jag, Eller på, från den vinkel Jag har ju mina egna osäkerheter jag har liksom, och, och mina problem är också valid Och mina min obsession med eller Det som jag har gått igenom Men det är ju ändå mycket lättare för mig
1: Ja Och nu är det jättelätt för mig också att där, Mina problem är också ganska små Att jag ibland måste köpa en elvstorlek like, Herregud liksom.
0: ja, det är, Men det är ändå alltid, alltid liksom I förhållande till ens egna Issues att det, är fucked up. det är därför det, det är liksom ett, ett spel man inte kan vinna på Att de som är i, liksom inne i de här ramarna Så de känner sig shit Och de som är utanför de här ramarna känner sig shit. Att det är ett system som inte överhuvudtaget funkar För att ingen blir självsäker Av att liksom måste passa in i de här mindre, vet du, medium, större, mycket större och så vidare. And, um, Vi måste ha ett nytt system, Taika. Yeah. Istället för, vet du, storlek så alltså är det typ så här, okej okay, du, är, du är liksom banan och <laughs> vet du, du, är ett, vet du, en kvist. Eller, nej, nej, inte. Alltså du ska inte representera <laughs> formen på de här sakerna. Okay, yep. Det är så fel. Jag tänkte på typ, vet du, du är en en fisk och du är en, vet du, en sel och vet du, du är en, någonting annat.
1: Jag tror att vi måste ändå lite sli slipa på den här idén. Jag tror inte att jag vill vara en sel eller en fisk. Men Varför kom jag på så
0: dåliga saker? Alltså... Det är
1: bra med brainstorming Ronja, men, men det, här...
0: det, är bra. det, finns, det finns inga dåliga idéer, men det finns också dina idéer var ganska dåliga. Ja. Jag,
1: vet inte, jag ska säga någonting. Uh, men okay, jag kan säga det att, att, att som jag har insett under den här diskussionen Uh, är att jag gör någonting hemma just nu hela tiden som är jättetoxigt och om jag inte slutar med det så blir jag liksom den där mamman som bantar hela tiden någon gång eller blir den där farmor som kommenterar om vinrövar för jag har märkt att jag går omkring till min kille som är min safe zone och han är också måste jag säga orsaken till att varför jag nu för tiden ens span äta för att när jag fixar att kärlek av honom på ett sätt som jag aldrig hade fått innan så lärde jag mig att äta så slapp min ätstörning. Eller lärde mig att komma från den. Så mycket som man nu kan komma ur en ätstörning. Och på den så har det blivit mycket, mycket bättre. Men eftersom jag känner mig så bekväm med honom. Han känns så trygg för mig. Så går jag omkring, jag går omkring jämt. Och jag, är så där, jag känner mig tjock. Jag vill bli smalare. Att, och han, jag vet att det är jättejobbigt för honom. För sen måste han alltid bara vara så, säga. Du, du är jättefin. Och blablabla. Bla, bla. Och sen att, att, jag, att
0: det är något som jag måste sluta med. Att jag, måste sluta... Det är som, och jag tror också att det är någonting som du kan, du kan välja att säga, inte säga fula saker. För det, man kan inte sådär kontrollera sina osäkerheter, bara säga vad är bättre? Men du kan kontrollera vad du säger om dig själv. Och det är just det som, eller det som jag har också insett hur fucking hemsk jag har varit mot mig själv och det är jättejobbigt för andra att lyssna på när någon annan är hemsk mot sig själv ja, och
1: sen om jag gör det hela tiden då normaliserar jag också ja. sådär att det här är så som man får tala om mig och min kropp och inte han skulle aldrig säga någonting sådär för han tycker om min kropp och alltid säger bara fina grejer om den
0: ja men det är alltså det är jättesvårt men men sen jag märker just för att om jag någon gång har en, en, en stund var jag inte tycker om mig själv och jag säger det högt så det, jag känner den där energin på något vis som ändrar när jag säger något fräckt av mig själv. Att det är liksom det är som att man känner, vet du, att det kommer ur din mun och du sätter det ut i världen. Att det liksom känns så mycket Det skillnad från när du säger något trevligt så då kommer en sån sprakande liten elva kommer ur din mun. <laughs> och det känns mycket bättre med det där negativa så jag kan liksom känna hur det känns i rummet. Jag känner hur det påverkar min kille och liksom min hund gråtar, Nej, men det, det känns skit. Man, man får inte göra det. Du måste vara snäll med dig själv, Taika. Nu har vi, För helvete! Ja, Okej, okay,
1: okay. Nu har vi kommit igen fram till sekvensen. Taika har sparat en meme i den Men Ronja, jag har, jag, har sparat, jag har sparat en meme.
0: <laughs> När har du inte sparat
1: en meme? Nej, never. Okej, okay, jag vill höra att det, uh, det, var, det var en video av Shia LeBeouf som röker en spliff och ser jättenöjd ut. Och Sen
0: spliffar du alltså en joint marijuana joint cannabis uh, tuting.
1: Tack, tack Ronja för den uh, specifika porrishägg. Varsågod. Vad heter det, informationen? Uh, men så står det där ovanför, han ser så nöjd ut. Så där ovanför står det så här Jag, när jag slutar följa alla på Instagram så får mig att känna mig fattig eller fet. Jag var så här, lol! Och <laughs> så hade jag lyst att det men sen var jag så här, no, att det här är kanske ingenting som jag just nu behöver posta för att just det, det känns jättekänsligt att, att på något sätt tala om att man känner sig fet om man ändå är normsmal liksom ja, så, så, yep så, så sen jag bli men eftersom vi nu har bara obsessivt om ämne i en, ett helt podd avsnitt så kan jag berätta att jag tyckte det var jätteroligt och jättebra för att, så det gör jag nog också att om jag blir jätteroligt störd för att jag märker att någon får mig att känna mig fattig eller fet så avföljer jag bara. Och så hittar jag istället människor mm. som får mig att känna mig vacker och som inspirerar mig i olika outfits med olika kroppar som inte är pinsmala eller, eller någon som
0: <gör> äh, was... alla bara vita smala rika, blonda tjejer. Ja. Kanske någon gång en brunett om man är riktigt vill så är en liten rödhåring. Ja, med mycket pengar. Bra! No, men det var ju dagens uh, terapisession. Ja, tack. tack Taika! Tack Ronja!
1: Och kom ihåg att ge
0: packar sig